0: Datenfreiheit – der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Heute zeichnen wir die Folge 32 auf. Es ist der 13. November 2023. Wir wollen heute über die Informationsfreiheit sprechen mit unserem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Dr. Tobias Keber. Heute haben wir einen weiteren Gast und unser Gast ist Sabine Grullini. Sie leitet die Abteilung Informationsfreiheit beim LFDI. Wir sind also zu dritt heute. Ich sage herzlich willkommen, Tobias. Herzlich willkommen, Sabine.
1: Hallo zusammen. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: In der vergangenen Woche wart ihr auf der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten. Da wurden Beschlüsse gefasst. Wir haben in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung zu Transparenzportalen herausgegeben. Also es gibt einiges zu besprechen. Wie war es für dich, Tobias? War das deine erste Sitzung der Informationsfreiheitsbeauftragten?
2: Absolut richtig. Das war meine erste IFK. Und für die Zuhörenden am einfachsten erklärt ist es wahrscheinlich, oder die meisten können sich unter DSK was vorstellen, aber wahrscheinlich weniger unter der IFK, äh, im Grunde ist das auch eine Konferenz, so wie die DSK, bloß eben mit einem anderen Thema oder einem anderen Schwerpunkt, nämlich tatsächlich die Informationsfreiheit. Ich bin ja auch Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und vielleicht auch irgendwann mal für die Transparenz. Es gibt auch schon Transparenzbeauftragte in Deutschland tatsächlich. Naja, und die treffen sich eben bei der IFK. Und da waren wir in Bonn und ähm, ja haben auch ganz interessante Beschlüsse gefasst.
0: Sabine, wie oft trifft man sich auf der IFK?
1: Also regelmäßig treffen ist eigentlich üblich, sich zweimal im Jahr zu treffen. Es gibt viel zu besprechen, auch in, in diesem Bereich, dann nämlich der Informationsfreiheit. Natürlich ähm, ist es wichtig, sich regelmäßig auszutauschen, länderübergreifend um die Informationsfreiheit auch ein Stückchen weit voranzubringen, aktuelle Themen zu diskutieren. Und das war auch sehr, sehr gewinnbringend dieses Mal, denn es wurden ja drei Entschließungen verabschiedet und es wurden auch noch einige Papiere sozusagen auf den Weg gebracht, die nächstes Jahr verabschiedet werden, die einfach auch noch noch mal weitere Weichenstellungen, vielleicht von der Informationsfreiheit zur Transparenz, nämlich über ähm, die Möglichkeit, äh, über ein Transparenzportal zu arbeiten, sodass Informationen möglichst vielen zur Verfügung stehen.
0: Fangen wir an bei den Entschließungen. Es gab drei an der Zahl. Die sind auch bei uns auf der Homepage abrufbar. Nehmen wir mal die erste. Es geht um die Umweltinformationen. Sabine, kannst du kurz berichten, was war Gegenstand, was habt ihr beschlossen?
1: Genau, also... Die Umweltinformationen sind sozusagen, haben den Weg auch für den Zugang zu den amtlichen Informationen bereitet. Einfach dadurch, dass es eine Umweltrichtlinie gab, die die Gesetze hier in Deutschland dann eingeleitet haben oder den Gesetzgeber sozusagen gezwungen haben, auch in Deutschland Umweltinformationsrecht einzuführen. Da gibt es unterschiedliche Gesetze in Bund und Ländern. Was es aber tatsächlich nicht gibt, ist ein Veröffentlichungsanspruch, der gesetzlich geregelt ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Gutachten, die, die öffentliche Hand im Bereich Umweltinformationen erstellt hat und die antragstellenden Personen können aber nicht verlangen, dass dieses Gutachten veröffentlicht wird, sondern es muss sich in gewissem Umfang im gesetzlich geregelten Katalog befinden und da haben die äh, Informationsfreiheitsbeauftragten gesagt, dass also es muss auch einen gesetzlichen Verpflichtungsanspruch ins Gesetz übernommen werden, der auch sowas zum Beispiel proaktiv, die proaktive Veröffentlichung ermöglicht. Wir haben ein eigenes Landesgesetz, das sogenannte Umweltverwaltungsgesetz, Deswegen sind, äh, ist das Umweltministerium zusammen mit allen Stellen hier in Baden-Württemberg zuständig für die Umweltinformationen und was sozusagen die Bereitstellung betrifft, es gibt ja auch das Umweltportal Baden-Württemberg, da wird schon proaktiv schon sehr viele Informationen bereitgestellt. Tatsächlich gibt es aber Länder und zum Beispiel auch der BFDI ist auch für die Beratung in Sachen Umweltinformation zuständig und da kann dann proaktiv Antragstellende, aber auch informationspflichtige Stellen in diesem Bereich beraten. Diese gesetzliche Grundlage haben wir in Baden-Württemberg nicht. Da ist die Zuständigkeit nur für die amtlichen Informationen beim LFDI.
0: Seit 25 Jahren gibt es diese Aarhus konvention und heute stehen wir da und sagen, wir brauchen eine gesetzliche Regelung, um, diese, um diese Information auch herauszubringen beziehungsweise dazu zu beraten. Wie ist da die Perspektive? Kommt
2: das? Wird das kommen? Ja, das ist zu hoffen. Ne? Das Interessante ist, im Hintergrund ist hier ja Völkerrecht. Und Völkerrecht ist ganz häufig die Frage, ich kann etwas verhandeln, ich kann mich auch dazu verpflichten, aber wer setzt es eigentlich durch? Na, also auf der internationalen Ebene gibt es ja jetzt auch keine Polizei oder ähnliches oder irgendeinen Durchsetzungsmechanismus, der dann kommt, ja, wenn, wenn ähm, man sich zu etwas verpflichtet hat und es dann doch nicht macht. Es sei denn natürlich, man verpflichtet sich in dem Vertrag schon, wenn man dann nicht dem nachkommt, dass das bestimmte Konsequenzen hat. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem beim, beim Völkerrecht. Dass manchmal der Durchsetzungsmechanismus ähm, fehlt äh, und deswegen muss man am Ende des Tages dann auch spätestens auf der nationalen Ebene sagen, okay, wir machen das auch ähm, enforceable, eben indem man einen subjektiven Anspruch äh, zum Beispiel auf etwas ja letztlich niederlegt im Gesetz. Das heißt, wenn das doch nicht passiert, obwohl eben die entsprechenden Institutionen verpflichtet sind, dann könnte sich ein Individuum drauf berufen, könnte sagen, ihr müsst aber äh, und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es irgendwelche Sanktionen.
1: Und das Schöne wäre, also die ahaus konvention ist ja ein völkerrechtlicher Vertrag. Deutschland ist nicht beigetreten, also hatte die Möglichkeit. Dazu hat die IFK auch schon 2021 noch eine Entschließung äh, dazu gemacht und hat gesagt, Deutschland soll auch beitreten, soll dem Beispiel anderer folgen und auch mehr proaktiv veröffentlichen. Das hat bisher der Bundesgesetzgeber nicht getan, beziehungsweise das musste eigentlich der, das Parlament machen in dem Fall. Und das Schöne wäre, dass, ähm, wie, wie ähm, Tobias gerade sagte, ähm, dass es dann, wenn ich einen gesetzlichen Anspruch habe, muss ich nicht klagen. Das heißt, ich muss, ich kann mir, Klagen sind meistens kostenintensiv für jedermann, egal wer wie klagt, vor allem wenn es nach der ersten Instanz noch weitergeht in die zweite und dann auch vielleicht in die nächsthöhere Instanz und wenn ich einen gesetzlich geregelten Anspruch habe, habe hab ich eben auch nicht dieses Kostenrisiko.
0: Und den Aufwand für alle Beteiligten, sich mit dem Sachverhalt zu beschäftigen. Dann würde ich gleich mal zu einer zweiten Entschließung springen. Und da habt ihr beschlossen, moderne Transparenzgesetze bundesweit für eine lebendige Demokratie. Zwei Dinge interessieren mich hier. Einmal ein Transparenzgesetz, vielleicht könnt ihr euch dazu kurz äußern. Und dann sagt ihr, wenn moderne Transparenzgesetze ähm, gemacht werden, sollten wichtige Gesichtspunkte einbezogen werden. Und da steht Zusammenlegung von IFG und UEG, also die Umweltinformation und die Informationsfreiheit. Und noch weitere Punkte. Haben diese beiden Entschließungen miteinander zu tun? Sind die unabhängig voneinander und äh, folgen aufeinander?
1: Naja, also also sie, sie sind natürlich schon irgendwo im Zusammenhang zu sehen. Waren jetzt tatsächlich, ob die jetzt im Vorfeld schon so im Zusammenhang gedacht wurden, ähm, weiß ich gar nicht. Da wir sie nicht eingebracht haben seitens Baden-Württemberg. Wir haben aber kräftig mit dran gearbeitet. Und wir sagen, dass natürlich moderne ähm, Informationsfreiheitsgesetze eine proaktive Informationsbereitstellung ermöglichen. Dadurch auch wieder ganz viel, was Verwaltungsverfahren betrifft im Moment. Informationszugang muss immer auf Antrag gestellt werden. Es löst ein komplettes Verwaltungsverfahren aus und dem kann ich eben entgegenhalten, dass man sich die Informationen dann schnell über ein Transparenzportal zugänglich machen kann, was einfach eine super gute Weiterentwicklung ist, weil es einfach dann jedermann recht ist, das, der schnelle Zugang. Und dazu gehören natürlich moderne Informationsfreiheitsgesetze. Das andere ist natürlich, dass ähm, Informationsbereitstellung trotzdem immer Aufwand auslöst, das ist klar. Ich glaube, in, in vielen Fällen äh, ist es so, dass man die Informationen suchen, zusammenstellen muss, gucken muss, wo ist noch was vorhanden, was wird von einem von Antrag gedeckt und was nicht. Ich muss prüfen auf ähm, schützenswerte Gegenstände, denn natürlich ist, das, ist die Verwaltung nicht transparent. Es gibt auch gute Gründe, Dinge nicht herauszugeben. AK Datenschutz, ähm, da gibt es schutzpersonenbezogene Daten, Betriebsgeschäftsgeheimnisse, urheberrechtlich geschützte ähm, Tatbestände zum Beispiel. Da gibt es gute Gründe. Auch dies muss natürlich jemand durchführen. Und da kann man sich eben zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, durch Systeme, die vielleicht schon mal Akten durchsuchen, Informationen aufbereiten, Vorschläge für Schwärzungsbereiche machen, kann man sich, glaube ich, seitens der Verwaltung ganz gut unterstützen lassen. Und das war Inhalt der Entschließung zum Thema Informationsbereitstellung durch künstliche Intelligenz. Allerdings steht im ersten Satz auch direkt in der Überschrift verantwortungsvoll.
0: Ja, kommen wir, kommen wir gleich äh, dazu, was dieses verantwortungsvoll äh, bedeuten soll. Ich mache noch mal einen Schritt zurück zur, zu den Transparenzgesetzen. Wir haben ja vergangenen Jahr einen Vorschlag für ein Transparenzgesetz in Baden-Württemberg gemacht. In den Rankings sind wir immer relativ weit hinten, was Transparenzgesetze äh, bzw. die Informationsbereitstellung angeht. Kannst du noch mal kurz sagen, uns verorten, wo stehen wir in Baden-Württemberg gerade? Und nächste Frage an dich, Tobias: Was würde ein Transparenzgesetz verändern, wenn wir es hätten?
1: Mhm. Also so, zum Verorten gibt es natürlich, man kann sich da das Transparenzranking ganz gut anschauen. Das verdeutlicht auch noch mal optisch sehr schön, ähm, wo Baden-Württemberg steht, nämlich relativ am Ende ähm, kurz vor den Gesetzen die äh, vor den Ländern äh, die kein <lacht> Informationsfreiheitsgesetz haben das liegt daran dass wir sehr äh, rigide Schutzvorschriften haben und auch sehr hohe Kosten im Gesetz verankert sind und ähm, deswegen sind wir relativ am Ende ähm, dieses Transparenzranking erstellt also die Open Knowledge Foundation mit mehr Demokratie e.V. und da kann man sich die Landkarte nochmal angucken und da ist es so, dass wir am Ende sind und da hat sich aber ähm, die, die, die Koalitionspartner in Baden-Württemberg, haben sich ins, ins, in den Koalitionsvertrag 2021 reingeschrieben, dass eben das so nicht weitergehen kann, sondern dass unser Informationsfreiheitsgesetz in Baden-Württemberg auch weiterentwickelt werden soll. Und da wollten wir eben einen Beitrag leisten und haben im 2022 im Oktober einen Vorschlag gemacht, wie man das bestehende baden-württembergische Gesetz gut in Richtung Transparenzgesetz weiterentwickeln kann.
0: Es war ein Beitrag zur Diskussion über ein Transparenzgesetz, dessen Einrichtung im Koalitionsvertrag steht. Was bedeutete es, Tobias, wenn wir jetzt ein Transparenzgesetz hätten?
2: Das ist im Grunde eine ganz andere Sicht. Oder das wäre jetzt meine These. Es ist eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge. Informationsfreiheit ist ein, ein Recht, das sehr ja, subjektiv geprägt ist. Steht auch in unserer Verfassung, in Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Und die Idee ist bei der Informationsfreiheit, zumindest so wie sie ausgestaltet ist, auch verfassungsrechtlich, dass ein Individuum ein Recht hat, sich bestimmte Informationen zu holen. Und bei der Transparenz ist der Gedanke ja, weitergehend im Grunde, dass im Grunde der Bürger sich nicht alles immer zwingend holen muss, sondern dass der Staat im Grunde von sich aus proaktiv schon gewisse Dinge zur Verfügung stellt. Das ist ein ganz anderes Grundverständnis und wahrscheinlich das modernere, das ähm, ja davon ausgeht, dass die Informationsfreiheit zur Transparenz ausgebaut wird und dass diese, diese alte Vorstellung, es gibt ähm, als default äh, zunächst mal das Amtsgeheimnis und ich sage erstmal gar nichts als Staat und äh, überlege 20 Mal irgendeine Information rauszugeben, ersetzt wird durch die Idee, nee, vom, vom Grundansatz sind wir erstmal transparent und es gibt gute Gründe, manchmal nicht transparent sein zu dürfen, aber der Default-Wert ist eigentlich äh, die Transparenz. Also die, 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 der Grundansatz ist eigentlich ein, ähm, ein anderer. Und ähm, da kann man sich wünschen, dass auch hier der politische Prozess jetzt äh, weitermacht und anknüpft und äh, wir eben auch in Baden-Württemberg ein Transparenzgesetz bekommen.
0: Eine Unterstützung, oder Ergänzung für ein Transparenzgesetz wäre die Einrichtung eines Transparenzportales. Das war ähm, auch Diskussionsthema auf der IFK. Da bist du mit deinem Team Sabine ähm, dabei, eine Handreichung zu schreiben zu Transparenzportalen. Kannst du da schon mal ein bisschen was äh, da berichten da draus?
1: Also die Idee zu diesem Thema Transparenzportale, ähm, wie gut, also wie können Transparenzportale der öffentlichen Hand für öffentliche Stellen aufgebaut werden. Der Gedanke kam, glaube ich, schon Ende 2021 auf. Und im Rahmen der, des Arbeitskreises Informationsfreiheit hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, für die wir federführend sind. Und, und mit, da arbeiten aber auch noch andere Kollegen aus den anderen äh, LFDIs und vom Bund mit. Und wir tragen Informationen zusammen. Es soll eine eine kurze, knappe Handreichung sein, wie man ein Transparenzportal gut aufsetzen kann. Ziel ist dabei auch, dass man Informationen leicht einstellen kann, sodass es auch vom Aufwand für diejenigen, die Informationen einstellen müssen, gut machbar ist.
0: Das ist ja auch die Kritik zum Beispiel von Kommunen, die sagen, das bedeutet sehr viel Aufwand für uns, wenn wir ein Transparenzgesetz hätten. Das Transparenzportal bedeutete aber, dass man, am Ende weniger Aufwand hätte oder ähm, wie, wie ist das einzuschätzen?
1: Na, zunächst mal ist es mehr Aufwand, weil ich die Informationen zusammentragen muss und äh, zusammenstellen muss. Aber im zweiten Schritt ist es dann auch weniger Aufwand. Denn wenn ich einen Katalog mit Veröffentlichungspflichten habe, dann kann ich mich darauf einstellen, dass ich eben diese Dinge, die dort drinstehen, auch veröffentlichen muss. Das heißt, die Prozesse sind von vornherein gut planbar. Im Gegensatz zu IFG-Anfragen, die ja nie planbar sind, die kommen oder sie kommen nicht. Sie gehen, kommen zu bestimmten Gegenständen oder auch zu anderen, die ich so ja gar nicht aufbereitet habe. Das heißt, es, diese Planbarkeit entlastet die Verwaltung auch, weil wenn jetzt eine Anfrage kommt und die zielt genau auf das ab, kann ich eben darauf verweisen. Und es ist so, dass viele Anfragen vielleicht bei Kommunen auch doppelt und dreifach gestellt werden. Und dadurch kann ich ganz eben als informationspflichtige Stelle, als Kommune, als Stadt darauf verweisen und sagen, ja, wir haben das schon proaktiv veröffentlicht. Ihr könnt euch die Informationen selbst holen.
0: Wie aufwendig ist es, so ein Transparenzportal eurer Einschätzung nach auf die Beine zu stellen?
1: Ja gut,
2: initial ist es zwar Aufwand, aber es gibt ja auch schon zum Teil technische Lösungen, an denen man aufsetzen kann, die man im Prinzip nur durch zusätzliche Funktionalitäten vielleicht ja, noch ein bisschen erweitern kann. Das gibt es bereits. Sabine hatte, glaube ich, auch schon Beispiele. Und ähm, wenn man daran aufsetzt, glaube ich, ist es nicht so ähm, aufwendig, die, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
0: Hat Hamburg sowas? Die haben ein Transparenzgesetz und die haben auch so ein Transparenzportal.
1: Genau, also zum Beispiel Hamburg wäre ein Land, die haben schon seit 2012 sehr lange ein Transparenzportal, aber auch Bremen hat schon komplett eine digitalisierte Verwaltung im Prinzip, Thüringen und Rheinland-Pfalz genauso. Und es ist auch vorgesehen, jetzt Schritt für Schritt, ich glaube ab 2024 wird es ein Transparenzportal in Sachsen geben. Sachsen hat zum 01 .01 2023 ein Transparenzgesetz eingeführt, also ist direkt von, von 0 auf 100 gesprungen sozusagen, hat die Informationsfreiheit ein Stück weit beschleunigt, indem sie gleich in Transparenz, Richtung Transparenz gegangen sind, auch der richtige Prozess. Und dass es funktioniert und dass es auch bezahlbar und handelbar ist, zeigen ja auch die Transparenzportale, die es schon lange gibt. Und die veröffentlichen auch zum Beispiel Handreichungen, wie man sowas gut aufsetzen kann. Auch gibt Zahlen, Daten, Fakten, was sowas kostet. Ähm, der, der, der Einsatz und der laufende Betrieb. Also wir haben schon Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und es gibt ja auch schon Portale hier in Baden-Württemberg, die schon länger betrieben werden. Und da sieht man, das ist durchaus gut möglich.
0: Und wann soll die Handreichung kommen, die äh, zu Transparenzportalen, an denen ihr mit den anderen KollegInnen sitzt?
1: Die Handreichung wird jetzt derzeit finalisiert, genau, da, das Paper steht soweit, es gibt noch eine Checkliste, es wird noch ein bisschen im Layout gebastelt, dass es einfach gut lesbar ist, dass es ähm, optisch auch sehr ansprechend sein äh, wird und dann ist für Frühjahr die Veröffentlichung geplant.
0: Okay, kommen wir zum dritten Entschluss. Jetzt haben wir, nehmen wir an, wir haben ein Transparenzgesetz, wir haben ein Transparenzportal. Ich versuche diese Entschließung mal in eine Idee einzuordnen. Wir haben ein Transparenzportal. Sabine, du sagtest, gerade in einem Transparenzportal kann man Prozesse, Workflows definieren und kann auch bestimmte Informationen vielleicht standardmäßig bereitstellen. Und jetzt sprechen wir über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich des Datenschutzes schon länger. Im Bereich der Informationsfreiheit nun auch. Und ähm, dazu gibt es den weiteren Beschluss der IFK, die da lautet, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll für die Informationsbereitstellung nutzen. Du hast es angedeutet, das Wort verantwortungsvoll, gucken wir. Was hat es mit diesem, mit diesem Entschluss, mit dieser Entschließung aus? Ist jetzt KI auch bei der Informationsfreiheit
2: angekommen?
1: Ja, wir haben, glaube ich, im Vorfeld zu dieser Entschließung festgestellt, dass KI überall angekommen ist oder zumindest ein äh, Thema ist, das dem man auch nicht mehr entrinnen kann. Und positiv gesehen sind ja auch solche, ähm, solche Tools, also ich nenne mal KI ist ein Tool, ähm, dass das, Wenn das gut eingesetzt wird, das auch hilfreich ist, also keiner würde heute sagen, unser Smartphone, unser Laptop sind irgendwie schlecht, nur weil wir da auch manchmal irgendwie bestimmte Einstellungen die, wie, wie Schutzvorrichtungen machen müssen, dass wir eben uns selbst auch schützen müssen. Man muss den Einsatz lernen dieser Tools und die können natürlich trotzdem ähm, sinnvoll sein, diese einzusetzen. Man muss nur immer gucken, welches Tool taugt für welchen Einsatz. Und darum geht es in der Entschließung, dass man eben nicht alles, was prinzipiell möglich ist, nutzt, sondern dass man guckt, ähm, wie gesagt, das äh, Transparenzgesetz hat auch seine Schutzgründe und diese haben auch eine valide Berechtigung und die sind auch wichtig, um die Rechte der Einzelnen zu schützen. Und da muss man eben auch gucken. Und das sind auch, glaube ich, auch die Probleme. Was ist mit den Trainingsdaten? Werden irgendwelche Informationen generiert, die zum Beispiel Halluzinationen sind? Also da muss man gucken welche Tools sind, sind gut für den Einsatz. Also es gibt ja diese Large Language Models, wo man Texte sehr gut durchsuchen kann. Ähm, ist das sinnvoll, ist das nicht? Und das muss eben abgewogen werden und letztlich auch vom Gesetzgeber definiert werden.
0: Auf der KI-Woche, die wir im Oktober veranstaltet haben, es war sehr viel Datenschutz. Da gab es halt auch ein Workshop, da ging es um KI und Informationsfreiheit. Also ihr habt das schon auf dem Schirm, dass die Informationsfreiheit und KI-Freunde sein können.
1: Auf jeden Fall. Also... Wir ähm, spielen natürlich auch ein bisschen mit den Möglichkeiten, ähm, die KI bietet. Also für uns zum Beispiel auch ähm, ist es notwendig, dass wir Dinge schwärzen, weil wir nicht alles herausgeben dürfen. Wir sind ja auch informationspflichtige Stelle. Und so ein Schwärzungstool ist absolut sinnvoll. Und wenn es noch dazu lernt und schon erkennt, was sind Namen, zum Beispiel was sind auch Geschäftsgeheimnisse, dann wäre das durchaus für uns eine unglaubliche Hilfestellung. Und so ist es auch für vor allem Kommunen und Kommunalverbände, denn dort gehen die meisten LIFG-Anfragen ein. Und dort, ähm, klar, das sind die Menschen am nächsten dran und da müssen natürlich auch am meisten personenbezogene Daten geschützt werden.
0: Also wir haben gesehen beim Einsatz von KI für Datenschützer und für Informationsfreiheitsbeauftragte interessant, dein Thema unter anderem ist ja aktuell auch, Chef, dass du Datenschutz durch Technikgestaltung sehr wichtig findest und wir uns mit den Fragen beschäftigen. Wie sieht es mit Informationsfreiheit bei Design aus?
2: die brauchen wir. <lacht> Genauso wie, wie Datenschutz durch Techn Technikgestaltung, also das, was man gemeinhin immer als Privacy by Design äh, bezeichnet. hervorragend die Idee, dass man bestimmte Vorstellungen, bestimmte Werte ganz früh im Produktdesign äh, verankert. Das kann man im Datenschutz machen und das kann man auch bei der Informationsfreiheit machen, wenn man also ganz früh die Informationsfreiheit oder, und oder die Transparenz mitdenkt und wenn man dann zum Beispiel so eine elektronische Akte einführen würde, dass man gleich über ein Knöpfchen nachdenkt, ich mache es jetzt wieder äh, ganz einfach, äh, wo ich dann diese Informationen IFG oder Transparenzgesetz konform veröffentliche. Ja, also dass ich diesen Knopf direkt mitdenke, äh, wenn ich über Infrastruktur nachdenke, also immer ganz früh schon mit einbeziehen. Das ist die Idee, beim Datenschutz, bei Design und bei der Informationsfreiheit genauso. Und das, das muss eben noch kommen und da haben wir eben auch, oder beziehungsweise einen Tagesordnungspunkt äh, auf der EFK adressierte dieses Thema und da wird es ein Papier geben, auch im Frühjahr wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm.
1: Und da kann man sich auch nochmal Anregungen holen, denn da sind auch Querverweise zum Beispiel zum Thema Transparenzportal. Also wie kann ich schon von vornherein Papiere strukturieren, damit ich sie auch schneller dann zum Beispiel auf ein Transparenzportal einstellen kann. Und da ist wieder das Zusammenwirken der beiden Papiere, die dann ähm, Sinn machen, wenn man die zusammenliest und kann dann eben schneller agieren.
2: Für mich übrigens als noch relativ Neuer <lacht> im Kreise der, der IFK, war an der Stelle auch sehr interessant zu sehen. Es gibt ja draußen dieses Narrativ, ach ja, die, die, die Behörden, die sind sich irgendwie ständig nicht einig und das ist alles ganz, ganz schrecklich. Und hier sieht man sehr schön, es gibt äh, zu den Transparenzportalen ein, ein Papier, wo die Federführung bei Baden-Württemberg liegt und das knüpft inhaltlich an einem Papier von Schleswig-Holstein ein, wo es um Informationsfreiheit bei Design geht. Ne? Und, und die beiden verstehen sich an der Stelle total super und das greift ineinander äh, und es funktioniert.
0: KI und Datenschutz, wir machen einen kleinen Schlenker zu äh, datenschutzrechtlichen Fragen. Heute haben wir ein Diskussionspapier veröffentlicht zu Rechtsgrundlagen Datenschutz und KI.
2: Ja, seit heute gibt es dieses Diskussionspapier und an der Stelle ist vielleicht schon mal wichtig, was es ist und was es nicht ist. Ja. Also wenn man, wenn man sich heute umhört, wenn wenn man Behörden fragt, wenn man Unternehmen fragt, wie haltet ihr es denn mit KI und dann sagen, ja, würden wir gerne einsetzen, aber wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie das ist mit dem Datenschutz, ähm, da hätten wir gerne mehr Guidance und äh, am liebsten so eine Checkliste, ja, äh, an der wir uns äh, orientieren können und so einfach ist das natürlich nicht mit solchen Checklisten, aber zu sagen, weil das so kompliziert ist, machen wir erstmal gar nichts ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Und deswegen haben wir in der Behörde überlegt, was könnte man denn machen, um einmal zu helfen, aber auch, wir haben ja selbst noch nicht die Lösung. Wir lernen selber, auch im Rahmen unserer KI-Woche. Ähm, wir machen uns vertraut mit den Techniken, ne? neuronale Netze. Wie genau funktioniert denn das eigentlich? Ähm, das heißt, wir lernen selber noch. Aber auf der anderen Seite ähm, setzt das Datenschutzrecht und auch die Datenschutzgrundverordnung bereits jetzt schon Vorgaben an KI. Das heißt, es ist ja nicht so, dass Regulierung von KI erst mit der kommenden KI-Verordnung käme, sondern wenn die mit personenbezogenen Daten arbeitet und das wird sie oft tun, dann gilt ja jetzt schon, Delegelata, wie die Juristen immer so gerne sagen, die Datenschutzgrundverordnung. Und da muss man gucken, ja, wie geht denn das überhaupt mit, mit der KI? Und dann ist eine Frage, eine von sehr, sehr vielen Fragen. Also wir haben dann überlegt, Mensch, an welcher Stelle könnten wir dann am ehesten schnell helfen? Und ähm, dann haben wir einen Bereich ausgemacht, wenn ich KI einsetze, auch im Unternehmen dann wird sich im Zweifel die Frage stellen, auf welche Rechtsgrundlage äh, kann ich das denn stützen, wenn ich hier KI-gestützt Daten verarbeite? Ne? Und dann, dann muss ich gucken, wo werde ich denn da fündig in dem Artikel 6? Und da gibt es ganz, ganz viele Rechtsfragen. Ja? Und dann haben wir überlegt, da könnte man doch mal ein Diskussionspapier machen. Und Diskussionspapier heißt, wir stellen mal zusammen, was Probleme sein können, wo Fragen aufgeworfen sind äh, und auch so als Arbeitshilfe. Ja. Wir haben auch eine, eine, eine ganz große Literaturliste, würde man jetzt in der Wissenschaft sagen, hinten dran, wo man sich vertieft dann bei bestimmten anderen Papers äh, nochmal Rat suchen kann. Ist, Im Prinzip ist es eine Arbeitshilfe. Das haben wir bis jetzt vermisst. Die KNIL zum Beispiel in Frankreich hat äh, auf ihrer Webseite da auch schon ein bisschen geholfen. Und äh, ja, wir helfen jetzt mit diesem Diskussionspapier. Erster Aufschlag, wir laden auch ganz herzlich ein, zu kommentieren auf unserer Webseite äh, bis zum 1. Februar. Dann machen wir zu <lacht> äh, und würden dann ein Update dieses, dieses Diskussionspapiers ähm, rausbringen. Vielleicht März, ja, ein bisschen Zeit brauchen wir dann. Und das ist die Idee. Also jetzt wirklich drüber diskutieren, aber ähm, schon in einem, äh, schon mit, 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 mit einem konkreten Aufschlag einfach.
0: Alle können mitdiskutieren, Kommentare hinterlassen. Da gibt es einen extra Ort dafür, wo man das machen kann auf der Homepage. Wenn es weitere Fragen gibt, nach wie vor haben wir Beratungssituationen, also für start und so weiter gibt es weiterhin das Angebot, Beratung zu machen. Aber dieses Diskussionspapier kann jeder erstmal sich anschauen und gucken, ob er da fündig wird, um dann weiterzudenken.
2: Gerne kommentieren, wenn man sagt, mit, mit den Ausführungen kommen wir in der Praxis an dem und dem Punkt überhaupt nicht weiter, äh, dann gerne reinspielen und wir, wir schauen, äh, wie wir das adressieren.
0: Sabine, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, was wären so die nächsten Entschließungen zur Informationsfreiheit, die kommen müssten, damit du zufrieden bist?
1: Um. Das, äh, tatsächlich würde ich mich freuen, wenn Niedersachsen und Bayern sich auf den Weg machen würden, endlich Informationsfreiheitsgesetze einzuführen. Dann hätten wir nämlich in Deutschland flächendeckend endlich überall die Möglichkeit äh, zum Zugang zu amtlichen Informationen und ähm, das wäre doch ein schönes Bild. Und ähm, natürlich ist jetzt auch Baden-Württemberg gefragt. Wir warten ja immer noch auf die Evaluierungsergebnisse der Evaluierung, die eigentlich 2021 hätte schon kommen sollen und ähm, da hat sich ja der Landtag dann ähm, gesagt, wir schauen uns die Evaluierungsergebnisse an und unternehmen dann die nächsten Schritte. Da hoffe ich, dass da etwas mehr Fahrt aufgenommen wird, damit es auch eben in Baden-Württemberg selbst mehr in Richtung Transparenzgesetz geht.
0: Chef, was wären deine nächsten Wünsche für die Informationsfreiheit?
2: Im Grunde, wenn man das so ein bisschen vergleicht, gibt es ja, wenn wir ja, das Bild aus dem Sport nehmen würden, würde ich sagen, drei, drei verschiedene Klassen, die, die da spielen, deutschlandweit. Ich würde gerne Erste Liga spielen bei der Informationsfreiheit.
0: Liebe Sabine, liebe Tobias, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir haben, nachdem wir in der vergangenen Woche einen Podcast aufgenommen haben, relativ schnell entschieden, dass wir einen zweiten aufnehmen. Nicht einen Monat warten, weil wir unbedingt das Thema Informationsfreiheit mal aufgreifen wollten und die Beschlüsse der IFK einfach frisch diskutieren wollten. Danke dafür. Und allen Zuhörenden, vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank und bis bald.